0: はい、えー、おはようございます。おはようございます。えー、<笑>じゃあメッセージをさせていただきますよ予選部門の方でね、11番目でございます。あのドラえもんを描いた藤子不二雄の、えー、SF 短編漫画で。安らぎのの館っていうのが、ね、あるんですねこれは1974年に書かれたもので私が生まれた年ですけどね「安らぎの館」っていうのがあるんですねでこれはどういう話かというと、まあ、ある会社の社長である人が主人公なんですけども、えーまあ、たくさんの責任を負って、えー、張り詰めた毎日をね送ってるんですね、えー、すごいストレスを抱えている。えーでえー、そんな折、まあ、友人のお医者さんから安らぎの館に行ったらいいよっていうふうに勧められるわけですね、でまあ、この安らぎの館っていうのはあるあの家なんですけれども、しぶしぶここに行ってみたらです、ね、入ると、そこにこう子供用のおもちゃとかがあるんですが、あ、知っている、<笑>なんとなく、あー、えーね、子供用のおもちゃとかあるんですけども、家具もあるんですが、全部すごく大きいんですね、サイズがすごく大きい。でえー、そこに子供服もあってそれを着てみるんだけれども、えー、サイズはぴったりなんだけどそのデザインが子供服風になっているとで、えー、そこに突然です、ね、同じく子供服を着た同年代の、えー、こういじめっ子役の人たちがバーッと来ていきなりいじめられると、えー、なんだこれやと思っていたらそこに巨人のような女性が現れて、えー、助けてくれるというね、えー、そういう展開なんですねでこれは実は子どもに戻って母,や母親役の人間にもう一度甘えることができるというそういう施設なんだというそういう話なんですちょっと絵を持ってきましたけどこの大人の、ね、社長の人が子どものサイズになったんですて、ねうんえー「かわいちゃかわいちゃよしよし焼くんじゃありませんよ」とかってこう。あの大きい人が出てくるんで,すで、えー、物語の中ではこれは「巨人症」という、まあ、一種の病気なんだけれども、まあ、大きな体の大きなね、えー、人がこの母親役をするというそういう場所なのだとで、えー、ここにね何て書いてあるかというと「えー、何でもいい自分より大きな存在に温かい羽がいに積まれ甘えたり訴えたり泣いたり」そんな欲望を強烈に感じたことはないだろうかというふうにこう物語がね要するにすごく責任を負っている大人であるにもかかわらずなんだけれども皆、えー、実はあこのです、ね、甘えたいという大きなものに包まれたいというそういう欲求があるでしょうとでストレスの多い毎日だからこそそういうものが必要なんじゃないのということがここに描かれてるんですが。そういう疑似体験ができる場所に彼は行くんですねで赤ちゃんに戻ってくるんですどんどんね赤ちゃんにねでしかしながらですねまあこのあとで会社の方にも行かなきゃいけないわけですねで会社は一方ですごく大変な状況で会社が部下に乗っ取られそうになってるんですねしかしながらこの社長はその後平然としていてえー、母ちゃんがあいつら叱ってくれるから平気だもんみたいな<笑>感じでこの物語が終わるっていうねそういう話なんですで、えー、これはですね、まあ、物語の結末としては結構微妙というかねちょっとこう後味があまり良くないんですねというのはこの人が子供に戻れたのはいいんだけれども実際の社会生活に戻った時も相変わらず子供になっているというねいいう状態ななのでで、えー、少しいびつな形で終わるんです、ね、これね、えー、このラストに関してはちょっとなんてい,うういろんな意見があるんですね、えー、でしかしながらあこの話にはやはり先ほど言ったようにすごく真実がこもってるなという思うのは私たちが大人になって、えー、実際に責任ある行動が求められるそういう社会の中に生きながらもでも心の底ではすごく大きな存在に包まれたいといとう、ね、本能的な欲求があるということもまた事実でありましてこの2つの要素大人として行動するということと子供でいたいというこの2つの要素が健全に両立する状態で生きることができるのが実はクリスチャン・ライフなのでありますあの大人でありそして子供でもあることができるというのがえー、クリスチャンの生き方はそういうことができるということなんですね。でえー、というよりもむしろ大きな愛に満ちた大きな愛に満ちたそういう存在に包まれているからこそ、えー、本当の意味で責任ある大人としての,その安定した精神を培っていくことができるのですよということだと思います。で、えー、今日の話はですねまあ、そういうですね、まあ、生きていく中で、えー、母親の腕に抱かれた子供のような平安な気持ちで生きていくことができればそれはすごく、えー、私たちが望んでいる生き方なんですけれどもそのためには平安をいつも持ち続けるためにはどうすればいいかというと今日の、えー、このキーワードであります「神の主権」というものです。神のの主権とというものを理解することでえー、それを認めることで平安への道を得ることができますという話をしたいと思いますそれが結論なのでありますねで、えー、このですね「神の主権」というテーマはこれは結構難しいテーマですあの神学的にすごく難しいんですねこのテーマねなので、えー、私準備してきましたけれども正直うまく説明できるかどうかというねこの自信があまりありません<笑>頑張りますけれどもで、えー、皆様にはまあ頑張って聞いていただきたいんですがもし私が言ってることが全然わからなかったらばこの結論だけ、えー、今日は持って帰ってください<笑>あの神様が大きな力で物事を動かしているのだということを知れば知るほど私たちは平安を得ることができるということが、えー、今日の結論でありますので、えー、それだけ、えー、なんとなく漠然とでも分かってくださればまあ別家門かなと思って聞いてくださいで、えー、主権とは何かというとこれは、えー、神の主権神は主権者であるといった時にそれは何を意味するかというと、えー、御心を意図されたままに行われる権利と力が神にはあるのだということです神様は何をする権利もあるのだというそしてその力があるそういう最高支配者なのだということが神が主権者だという言葉の意味でありますでこれをよりよく理解していくために今日はサブポイントが2つあって2つのポイントでねあの理解を深めたいと思っているんです1つは神は主権者であるといった時にそれは人に役割を与えることにおいて神は主権者であるということが1つ目です人にどんな役割を神はご自由に与えることができどんな役割もご自由にお与えになるということなることができる立場にいらっしゃるのだということが1つ目ですねで2つ目はえー、恵みを与えることにおいて神は主権者であるということをお話ししたいと思いますちょっと難しいんですけどねでもこの理解を深めれば必ず、えー、クリスチャン生活はよりあの深みを増していくことになります、ね、神は恵みを自由にお与えになるということが2つ目です、はい。じゃあ、えー、本題に入っていきますけども、えーこのね、ヨセフいつもこの系図から復習していくんですが、えー、ヨセフという人物は今から数えて、まあ、ざっくり4000年前の人物ですけれどもアブラハムという人のひ孫として生まれました12人の兄弟ですがこの12人がこのですねイスラエルの12部族になっていくんですねそしてヨセフはお兄さんたちから妬まれ裏切られエジプトに売られ奴隷やそして囚人の生活を送りますがやがてエジプトの総理大臣になりますそして22年間の隔たりを超えてお兄さんたちとです、ね、再会しましたとそしてヤコブとこのです、ね、お兄さんたち家族全員がエジプトに移住してきましたという話をねしておりますちなみにこの12人の兄弟のうちユダという人物からイエス・エスキリストが後に現れ全世界に救いが伝わっていくというのが神様のこの歴史における救いの計画なのだということを話してきております。さてこのですね十二人の兄弟のお父さんのヤコブは百四十七歳までね生きるんですけれどもこの臨終の時が近づいた時にこの息子たちや孫たちを祝福するという場面になってくるんですねもう創世記もかなり終盤ですけれども。でこのヨセフには2人の息子が生まれるんですねそれをマナセというマナセとエフライムっていうんですマナセとエフライムっていうのがヨセフの2人の子供なんですそしてヤコブはこの孫であるマナセとエフライムを養子にするんですね自分の孫なんだけども子供の扱いにするというふうに養子にするという展開になるわけですそしてその後でこのマナセとエフライムを祝福しようと言って手を置く場面が今日の場面になりますはいじゃあその場面を見ていきましょう創世紀48章13節からそれからヨセフは二人をエフライムは自分の右手に取ってイスラエルの左手に向かわせイスラエルというのはヤコブの別名でありますマナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて彼に近寄らせたするとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き左手をマナセの頭の上に置いたマナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのであるとつまりあの右手というのは権威と権力を象徴するそういう意味があるんですねなので長男である方がヤコブの右手に来るようにあえてそのヨセフは息子たちをですねヤコブの前に置いたわけですねところがヤコブはこの手を交差して右手を弟の上に置き左手をこうやってあの兄のマナセの方に置いたということをしたわけですねでこのあと中約を言ってますが<笑>ヤコブはこの2人を祝福しようと言って神様祝福してくださいっていう言葉を伝えるわけですとんで17節いくとヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見てそれは間違っていると思い父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子などですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし、父は拒んでいった。わかっている。我が子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかしか弟は彼よりも大きくなりその子孫は国々を満たすほど多くなるであろうというふうに役場がありますね、まあ、ヨセフからすると、まあ、お父さんは147歳だし、えー、少しね間違ってしまってもしょうがないかなと思ったわけなんだけれども実は、えー、そうではなかったということですで、えー、人はですね年、えー、を取ってくると肉体的には衰えていきます当然のことながらしかしながら霊的なこの感性というものはどんどん成長していくことができるのだと思いますでヤコブも147歳でもう臨終が近いんだけれどもしかしながら彼の霊的な感性はもうここで問い澄まされてるわけですねそしてこの行為は予言的な行為になるわけですで彼が言ったようにヤコブが言ったようにこのマナセ族とエフライム族というのがこの後生まれてくるんですけども、えー、後にこのイスラエルが南北朝時代、南北にね、こう分かれる時代が、あのー、そうですね、この時代から約、えー、700年後ぐらいかな、に訪れるわけですね。えー、それがまあ、今から見ると、えー、紀元前900年頃です。900年頃、紀元前900年頃にイスラエルが南北に分かれることになります。その時に、北の十部族と南の二部族に分かれるんですねで北の十二部族を統合する立場になるのがエフライムとかですねで北の十部族を全部ひっくるめてエフライムという言葉でも総称されちゃうぐらいエフライムという言葉エフライムという部族は力を持つようになるんですねですからこのヤコブが予言をしてから何百年も経ってからそれが実際に実現することになるんですでそれをこのヤコブは、ね、両方とも祝福されるよとしかしながら弟の方がさらに力を持つようになりますよということを予言したわけですねでこのようにこれがです、ね、マナセとエフライムがどちらの方が立派だったかということはとは関係なく神がそのようにエフライムを用いることにされたということなんですねで神様は私たち一人一人に役割をお与えになりますで、えー、神様はその点において平等ではありません、えー、この私たちの地上の生涯で、えー、全ての人が平等になるのではありません。それは世の中を見ていればすぐにわかることであります。神様は全ての人に平等に救いの恵みを差し出してくださっているという意味で平等であり公平な方であります。しかしながらこの地上で誰にどういう役割や誰にどういう使命を与えるかということはこれは神様がご自由にお決めになるのではあります。ですから、えー、私はテニスをするんですが私が錦織、えー、圭さんのようなすごいテニスプレーヤーになる全然そ,それどころじゃなくて全然だめなんですけど<笑><笑>、あのー、全然だめ中なんですけど、あのー、だけどテニス好きなんですけどねでも、えー、私が錦織さんみたいにならなかったのは、えー、神様不公平だよと、ねえー、そもそも神が公平でなければならないって誰が決めたのかっていう話でその前提がそもそもおかしいんですねそもそも私が男に生まれていて女ではないという視点で既でに平等ではないのです、えー、人はさまざまな性別外観あるいはさまざまな親さまざまな環境さまざまな才能、えー、そういったものを持って生まれていきますし生まれてい育っていいい環境の中でもいろんな違いがありますで、えー、それが不公平だな人生は不公平だなと私たちは思ってしまって不満になるんだけれどもそもそも公平であるということ自体があのその前提自体が違うのですよと聖書は言ってるんですね、えー、聖書では「神様は陶器師私たちは粘土です」というふうに、まあとでその箇所を少し見ますけれどもと粘土が私をどうしてこういうふうに作ったんだって文句言えないでしょというね、うん、それが文句言えると思ってること自体がすでにあの勘違いしてますよと立場が勘違いしてますよっていうふうに言ってるん、ね、ですねでえー、まあですねこの主権それが神の主権だということです主権によって神は、えー、ご自由にお与えになるということですでえー、神様が主権を持って自由にされるということを考えるときに私たちがなぜそれはおかしいんじゃないのかって思うかというと特に私たちは民主主義の社会で生きてるからです、まあ、それが一つの理由です、えー、民主主義っていうのは要するにあの国民に主権があるそういう社会なんですねで国民主権なんです政治家に当事者に主権があるんじゃないですね当事される側に主権があるというのがこれが民主主義なんですえー、民主主義というのは人間が考え出せる、まあ、現時点では少なくとも最善の統治システムかと思いますけれども、えー、人間の考えることですから決して完全ではないんでですね、えー、欠点もいっぱいあるんですね、えー、最大の民主主義の欠点は、えー、基本的に多数決の原理で物事が決まるということですで多数派がいつも正しいとは限らないので、えー、大きく国が間違っちゃう方向に行ってしまうということもあるわけですね。で、えー、神の国のシステムはこれは民主主義ではないんです。民主主義の社会で生きてると当時される側に権利があって当然でしょうという感覚にだんだんなってくるんですが、神の国はそうではなくて。放置するる側のの王でああ方に全ての権利がしですでそこの感覚がすでに私たちずれているところがあります、えー、生きているとあのコントロールできることってそもそもすごく少なくて私たちの人生ってあの先ほども言ったようにたくさんのものが外部的なものによってあの支配されているんですで、えー、まあ生きていく中で当然私たちが選択できることもたくさんあります。で、そういう自分たちの選択で人生は変えられるのだという、そういう視点も決してあの間違いじゃない。それもすごく大切です。自分の選択によって人生は変えられるのだ。いい方向に進ませることもできるのだという、そういうことの選択の重要性ももちろん過小評価すべきではないんですが、一方で、選択できないことも人生にはたくさんあって、えー、それは神の見ての中にあるというそういう、えー、私が今の自分であるのはただ神の恵みによって今の自分に慣れているのだというようなそういうね自分で全部やってきたんじゃないっていうあのそういうことではなくて自分で全部やってきたというそういうことではなくて、えー、神の恵みで今の自分があるのだという。そういうい謙遜な姿勢がすごく大切なんではないかと思いますあのそうですねちょっとこの箇所もを見てみよう見ましょうかねヤコブの手紙にはこういうふうに書いてますね聞きなさい今日か明日これこれの町に行きそこに1年いて商売をして儲けようという人たちあなた方には明日のことはわからないのですあなた方の命は一体どのようなものですかあなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧にすぎまうにぎせんむしろあなた方はこう言うべきです主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしよう、えー、ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっていますそのような高ぶりは全て悪いことですというふうに書いてですねあの自分が、まあ、冒頭で話したこの社長の話自分が全てをコントロールできると思うとコントロールある程度できてしまうと結構高ぶってしまうそれが人間だと思いますしかしながらコントロールできないことがあってもよいのだその部分はちゃんと神様がきちんと、えー、愛と正義を持って支配してくださっているだから余裕だねしていて大丈夫なんだと、えー、認めるときに私たちは謙遜になりそして平安を得ることができると思いますえー、このですね神の主権を認める時に2つのことがね、えー、バランスよくできるようになると思います1つは今与えられているものに感謝をするということです、えー、今自分が与えられているものに感謝をするということですね、えー、神様が私に必要なものは全て与えてくれている私がこの地上でなすべきその使命のために必要な一切の能力も資源も人も全て与えてくださっていると信じることができるので今与えられているものに満足することができます一方で将来に大きなビジョンを抱くこともできます神は主権者であられるのでどんなことでも神にはできるというね要するに自分の小さな力量に制限されないものの考え方ができる私は弱いんだけれどもでも私を通して働かれる主は全、えー、能の方であるというその方が全ての力を持っておられると信じることで、えー、どんなことでもあり得るのだ可能なのだというでこの2つのことってバランスを取るのがすごく難しくて、えー、私たちは大きな目標を立てるとその目標に到達できていない自分の今の姿がなかなかこう我慢できなかったり焦ったりしますああもう、ねあのー、全然到達できないとなので、えー、しかしながら一方で、えー、今の状態に満足しすぎると今度は、えー、その上の成長とか発展とかがあなかったりするんですねですからこの2つの要素って、えー、バランスを取るのがすごく難しいんですが神様の主権を認めると、えー、この2つがあきちんと両立する平安をもって両立させることができる、えー、今を感謝し喜びつつもしかしながら将来、神様がなさる大きなことを楽しみにしてそしてそれに向かって進んでいくことができるというこの2つが両立できるのですよということだと思いますさて、であのこのです、ね、神様のドラマで重要な役割を果たす。<笑>人たちが聖書の中で、えー、たくさんおりますで先ほども出たようにマナセとエフライムで言えばエフライムがより重要な役割を果たすんですよというふうにこの、えー、聖書は言っていたわけですがこのですね弟が選ばれるというねパターンが、えー、兄ではなく弟が重要な役割を果たすというパターンが、えーまあ、ざっと見ただけでねこれだけあるんですね<笑>、えー、アベルとカイン、えー、と左が弟右が兄ですけどイサクとイシマエルヤコブとエサルヨセフとルベルエフライムとマナセモーセとアランダビデと兄たちねあのー、旧約聖書を見ていくと、えー、人々が当然兄だろうって思ってるときに神様が、えー、なぜか弟を選ぶっていうねそういうパターンがものすごく出てくるんですねで、えー、これは信仰の歩みの正しさゆえにあなたの方が選ばれたんだよっていうこともあるかもしれないですけど多くの場合もう生まれる前から弟が選ばれてますっていうねそういうことがあ聖書にいっぱい書かれてるんですねで、えーこれはえーですね、ここに一つの,このメッセージがあってそれが二つ目のポイントにつながっていくんですけど二つ目のサブポイントに、ねえー、ポ,イポイントにつながっていくんですがあの神は主権者であるっていう時にこの恵みを与えることにおいて主権者なのだというポイントです要するに人々の常識的には兄なのだ兄が資格があり兄が、えー、もらうその役割だとと思うきに神様そうそうええー、要するに資格のないものが資格を得るっていう、えー、人々の常識を覆して、えーね、弱い方を立てるっていうねそういうことを神様がするんですけどそこにこの神の与える恵みというものの性質がすごく現れているのであります、えー、ここにあるのは先のものが後になり後のものが先になるというそういう原則がここに現れてるんですね。でこの、えー、すみません、後のものが先になり先のものが後になる、まあ、どっちも一緒なんですけどという言葉はどこに出てくるかというと、マタイの福音書に出てくるんです。で、えー、これはイエス様の例え話で、どういう例え話かというと、えーまあ、ある人が自分の武道園で働く労働者を雇うというね話がありますね、えー、で、えー、最初に朝の6時に人を雇って1でなり、ねまあ、1でなりっていうとざっくり1万円ぐらいでしょうか、えー、1日分の給料払いますよと、えー、同じ日に、えー、今度は朝の9時朝の12時、えー、午後3時午後5時というふうにいろんな時間に労働者を雇ってどんどんどう畑に送るんだけれども1日の終わりに生産をするとき給料を払うときに全員に丸1日分の給料を払ったとっいう話ですねちょっと後半の部分だけざっとちょっと長いですけどね読んでいきますけど、えー、この後半ね最後どうなるかこうして夕方になったのでブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさいそこで5時ごろに雇われた者たちが来てそれぞれ1で1でなりずつもらった最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり1人1でなりずつであった、えー、12時間働いて、えーた人たちが1時間しか働いていない人たちが1でなりもらったんだから我々は12でなりぐらいもらえるだろうと思ってたらやっぱり1でなりだったというふうに言うんですね、えー、そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけていったこの最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました私たちは1日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したのですしかし彼はその一人に答えて言った私はあなたに何も不当なことはしていないあなたは私と一でなりの約束をしたではないかしたではありませんか自分の分を取って帰りなさいただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますかそれとも私が気前がいいのであなたの目には痛ましく思われるのですかこのように後のものが先になり先のものが後になるのですとこの最後の文はイエス様がね、えー、結論として言ってるんですけども後のものが先になり先のものが後になることがあるのですよ神の恵みにおいてはということを言ってるんですね。まあ、このの労働者の話は、えー、私たちの社会で、ね、常識的に考えてこれはそれは文句言うわって、ね、思いますけどね、えー、しかしながらこの主人も言ってることももっともで別に契約違反してないよと最初に雇った人たちあの約束通り払ったよとで、えー、そちらを台無しにしたんじゃなくてこの後に来た人たちに恵みを与えたんですよと。でも最初に来た人たちは別に、えー、約束は破られてませんよと破ってないよねっていうふうにこう主人が言うわけですねであのー
1: 、このですね、うん
0: えー、ここに出てくる自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方法がありますかというこの言葉が神の主権なんですね、えー、神は、えーすべては神のもので恵みを誰にどれぐらい与えるかということもこれは神が勝手にされるのだということね、えー、それが神の主権なのだということがここに表れていますでしかしながらこれは公正というものを壊しているのではなくて、えー、これはねこの AW ピンクというこの神学者がこう表現するんですけど恵みは公正が満たたされれ後でで流れ出すってんですねえ要するにあの、公正をぶっ壊して恵みを与えてる、不公平にしてるんじゃなくて、えー、公正というのは、ここではあの意味としては、本来与えられるべきものが与えられること、それが公正です。ね、正義と言ってもいいかもしれません、えー。本来与えられるべきものが与えられるべき人に与えられることを公正点んです。それがきちんと満たされた上でその後でそのあと、えー、に恵みが流れるのだということですそれが神のなされることでありますで、えー、神様は、えー、またこういうふうにもね、ま、もう一つちょっと長いんですけどもこれもちょっと見たいんですね、えー、ローマ人というの手紙9章ですね、えー、ここでは神がご自,身のご自身の主権によって人を選んだりするということについてパウロが、えー「それはおかしいだろう」という人がいたとしたらこれを考えなさいというふうにね言うんですけど九、えー、章20節からいくと「しかし人よ神に言い逆らうあなたは一体何ですか?」「形作られたものが形作ったものに対してあなたはなぜ私をこのようなものにしたのですか?」と言えるでしょうか陶器を作るものは同じ土の塊から尊いことに用いる器でもまたつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのにその滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。うですね、あの、要するにですねえー、立場をわきまえなさいってことですね,とことですね、えー、勘違いしちゃいけないよと、神様はそもそも、まあ、私たち人生で生きてて、いろんな理不尽なこととか、不公平なこととか、えー、苦しいこととか、試練があって、神様、なんでこんなにひどい目に遭うんですか、私はっていうふうに、まあ、あの私たち、文句言うんですけど、まあ、文句言ってもいいんですけどね。神様に正直に何でも申し上げて全然いいんですけど、詩篇の作者もそういうふうに叫んでますからね。聖書ではたくさんの人が神様どうしてですかって叫んでます。だから叫んでもいいんですが、その末に私たちが理解しなければいけないことは、そもそも神様は私たちの人生の不公平や苦しみや試練について弁解する必要もないし、神様は何か私たちに説明をしなければいけない責任も別にないし私たちに詫びる必要もないんです本当ね神様はあ申し訳ないねって言う必要も実はないんですで人間側に権利があるかのように私たちは主張するんですけども、えー、実はそういう権利は全くないのです神の側が人間にこびるということはないのですで、えー、究極的に言うと生きていいるという、ね、私たちが今ここに存在して生きているというその一点だけですでに私たちは恵みをいただいているんです神様はいつ私たちを消し去っても全然いいそういう存在なのだっていうことなんですねあの人間は神に権利を主張することに忙しいんですけど実はそういう立場ではないってことですでこれは理解しなければいけないすごく重要なことなのはなぜかというとなぜこれが重要なのかというとその前提を正さないと神の愛とか恵みとか憐れみの価値がわからないからなんですね憐れまれて当然と思ってると恵みを受けて当然その権利があると思ってるとその恵みの価値は分かりません神様が御子イエスによって私たちのために死んでくださったことは当然してくださるべきでしょうって思ってるとその素晴らしさは分かりませんでそもそもが私たちが受けるべき公正な裁きが永遠の滅びだったのだというところに前提を修正しないと神がいかに私たちを憐れんでくださったかということがわからないですねあのよくこのメスあの説教で引用される話があってあの母親の願いに心を動かされたナポレオンっていうね話があるんですえ、えー、あのこれクレイというあのデボーションブックから引用してますけど、まあ、死刑になろうとしている息子のためにナポレオンのもとにやってきた母親についての話が残されているこの母親は皇帝に息子の赦免を求めたがナポレオンは彼が罪を犯したのは二度目であるといい正義のためには彼を死刑にする必要があると答えた母親は正義を求めているのではありませんと答えあ憐れみをお願いしているのですと言ったしかしナポレオンは彼はあわれ,れみをかけるに値しないと答えた肯定と母親は言ったもし息子が憐れみに値するものならそれはもはや哀れみではないでしょう。私がお願いしているのはその哀れみなのです。そして息子は赦免されたって言うんですよね。えー、哀れみに値するものに与えられるのは哀れみではない。それに値しないものだけれども、与えるのが哀れみであり、恵みなのだということなんです。で、それを主張する側は、その権利があるからお願いしてるんじゃなくて権利はないことはもう重々承知です私たちは哀れみに値しないものであるということはよく理解しておりますがしかしながら神の愛に訴えて神の愛の性質に訴えてどうぞ主を哀れんでください恵みをくださいというふうにお願いすることが私たちにはできるんですがそれは正当な権利を主張しているんではなくて権利ではないんだけれども神はそれをお与えくださる方ですねそういうふうに聖書は言ってくださっていますからそれに信頼しますというのがこれが信仰であります、えー、結構ね難しいテーマかなと思うんですけど最後はちょっと結論に持っていきますが今日の話こういったことを理解した上でどこに持っていきたかったかというと、えー、冒頭で申し上げたように神様がこの力を持って全てのことを支配しておられる方なのだということを知ることで私たちは無理やりコントロールする必要がない人生とか世界とかを、えー、強引にね無理にコントロールする必要がない、えー、本当に神が、えー、生きておられる働いておられるということを知ることができるあの私たちは神様のこの恵みとあわれみにより神の子供とされたのでありますで、えー、子供に対しては神様はいいものしか与えないんですねいいものしか与えないです私も3歳の娘がいますが娘には一番いいものしかごえませんあの3歳になりましたけど3年間私娘に腹を立てたことがないむ<笑>、ね、かってしたことがないんですね,ねあの怒ったことありますよ叱ったことありますだけど腹が立つとかイライラするっていうことはね、まあ、ないんですね、まあ、それは私が男親であるということや、まあ、年齢も結構大きくなってからの年齢いってからの子供とということもありますけどあの娘がどんなにわがままを言っててもダダをこねていても、えー、手に負えなくてもイライラしないですねもうねもう愛おしいだけ<笑>しかしながら、えー、娘がわがままを言っていれば叱りもするしまた娘が、えー、欲しいといったものを何でも制限なく与えるということはしません、えー、娘から見れば意地張りしているように見えることもあるでしょうしかしながら当然のことながらそうではない最善のものしか与えない結果そうなっているということですでその単純な真理を私たちの神様天のお父さんに当てはめることが私たちもできるようになります人生でいろんなことがありますけど私たちは神様の子供にこの神様が選んでくださってそして恵みをそいでくださるということをしてくださいましたので私たちは神のの子供であるとといいうことを認めるのではないあの私たちは知ることができるんですねその時にもう何が起こっても神様は私にいいことしかしかないっていうね一切のことが神が与えてくれたいいことだ祝福しか神様はお与えになりません、えー、それは私たちの目にはわからないことがあります永遠の視点で見た時にはこれはもう祝福しかないというそういうい世界でありますそれを私たちが認める時に本当に平安、ね、あの赤子が母親の腕にいるように平安に人生を歩んでいけると思います最後、えー、3 0 131編、えー、読んでおりますけどもう都彫りの歌ダビデによる「主よ私の心は誇らず私の目は高ぶりません」お呼びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしません誠に私は自分の魂を和らげ沈めました血離れした子が母親の前にいるように私の魂は血離れした子のように見舞いにおりますイスラエルよ今よりと教えまで主王までお願いします神様ありがとうございます私たちは多くのことを何とか自分でコントロールしていやコントロールできなければダメだと思ってたくさんの重荷を負っていることはないでしょうかしかしながら自分の責任を果たしつつもそれでいて神様の腕の中で安らいでいることができるというそれがあなたが私たちに与えてくれた恵みでありますどうぞ私たちが本当に神を神とすることができるように神が主権者であられますイエス様の名前によってお祈りします。アーメン